0: Man liels prieks, ka mēs braucam pie Vesterķimkus, jo viņš ir pienists, profesionāls mūzici, kurš ļoti daudz komunicē ar savu auditoriju runā.
1: Viņš netipiski, netipiski daudz to dara īstenībā, mm. jo viņam ir uh, kaut kāda tāda uh, interesants piegājums, ka viņš starp skaņdarbiem diezgan daudz runā. stāsta gan par savām sajūtām, gan par komponistiem, mūziķiem. Klausies,
0: ko, var es es tā viņiem, ja nu, mūziķi brauc, pateikt, ka kaut ko.
1: To, to, mēs varētu to ten, man... ten, ten, ten. Mm
0: te te re ten, ten Dienu pēc mēs komunicējam par komunikāciju un ceļam komunikācijas kultūru Latvijā. Runājot par kultūru, šajā reizē mums, mūsu dienu pēc ir vestarts Šimkus, labi zināms virtuos pianists. Man tev pirmais jautājums ir, es esmu novērojis, ka, piemēram, ķirurgi, juvelieri, pianisti, cilvēkam kam ar rokām, nelaprāt dod roku, rokas spiedenumu. Vai tas ir
2: tavs gadījums? Bokseri. <laughs> Kurš grib baksa ar rokas vai nē? Nē, nē, es, es labprāt dod roku, bet, nu, protams, pandēmijas laikā es uh, izvairos to darī. Un tad tev ir tāds, jē, e, nav jādod. <laughs> nē, kāpēc? Man nav žēl, man roka absolūti. No, nav bail, jā, ja, ko saspiedīs. Man prasa cilvēki, nu, kā, kā, kā es kaut kā saudzēju savas rokas un uzmanu to, Un patiesībā es tās galīgi nežāloju. es uh, par to pat īpaši nedomāju. Protams, es ceļšos necilāt kaut kādas smagumus. Bet, piemēram, es peldos azerā, cauru gadu arī ziemā ļoti ledēnā ūdenī. Mm. Nu, vairākus gadus es to bez nekādiem papildu līdzekļiem roku aizsardzībai, bet no šo, šo zīm es sapratu, ka tomēr rokas druski ir jāpasaudzē no tā ļoti augstā ūdens, un es sāku vilkt tāds speciāls gumijas cimtis, mm. kas pasagā tās rokas no tieša kontaktu ar tādu ledēnu ūdeni. Bet visādi citādi es cenšos īpaši par to nedomāt, un, protams, netraumēt savas rokas, bet... Bet nav tā, ka es baidos dot roku otram cilvēkam. Es, nu, es zinu, ka mēs aiz,
1: aiziesim tēmā par rokām, bet nu malktiši tu neskaldi un kaut ko.
2: Vai? Nē, es, protams, neskaudu, malku un nezāģēju un arī izvairos sieru griezt ar nasi. Un, un, sapcīt, kaut kad janvārī bija tāda, tāda situācija, kad, kad pāršs dienas pirms koncerta es nezinu kādu prādu apsumsumu vadīts, paņēmu to asu un azi un griezu to sieru kā likums arī iegriezu, tādā, tādā. Jā. Un, un labi ka iegriežu, nu to tā, 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 tā nu, tad vietā, kas, teiksim, nav īsti jāizmanto spēlējot, kas ir tā kā tālāk. Mhm. Jā, un līdz ar to arī es varēju to koncertu spēlēt, bet man nu, sāpē ļoti un gan ustraucies. Tā kā neveiks iegrīzt Bet noslē,
0: noslēdzot par rokām, <laughs> jo gal, gal tas saugu mirs par
2: tā, ir polis, vai ne, Kaut kādā nē, man nav apgrošināšana nu? polis rokām, nē, pagaidām. Esmu par to domāis un vēl domāju. Nu, Bet ir Betenēm, mēs būtu alpošu, tur tā tas
0: ir, tās, ir negdes, to nedrīkst, to nedrīkst, zīma peldēt, ne. Beig, beigās neko nedrīkst vispār, nu kas
1: tad tā par policiju. <laughs> lūdzu, turēt kabatā visu laiku. Tieši
2: tā, nu tiešā, no tā ir vaudzīgs.
1: Ja mēs esam atbraukuši pie tevis lauku mājām, tos šeit kā tu kaut kā, kā mieru, rodi, vai tev tomēr patīk tā pilsētas kiņada vai kas. Kāds, kāds cilvēks tu esi? Paraks tu varbūt drusks.
2: Pret sevis es varu spriest, ka cilvēks dabiski jūtas tajā vietā, kādā viņš ir uzaudis. Varbūt es kļūdos, bet man tā noteikti ir un es muzaudu šai vietā. Pie dabas, nevarētu teikt, ka ļoti tālu no Rīgas, bet bet pietiekami tālu, lai justos prom no kņads un lielās civilizācijas. Un tā ir vieta, kurā es jūtos vislaimīgākais, un, protams, studiju gados es esmu daudz dzīvojis ārzemēs, studējotam Losandželosā Madridā, Mihnēnē. Tās ir bijušas lielās pilsētas, kas mani ir Nomākušas. Un es tajās patiešām neesmu ļoti laimīgs, jo man ir bija sajūta, ka es atrodos skudru pūznī. Man šī sajūta nav patikusi arī kā māksliniekam, jo šeit lielajās pilsētās, protams, ir daudz mūziķu, un daudz pienistu. Un, un ir tāda sajūta, ka pati, ja tu dari kaut ko no ārkārtīgi izcili vai, 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 vai īpaši un, un neatkārtojami, tas nemaz nevar tikt ievērot svetomanītis, tāpēc, ka visapkārt ir tik daudz visa kā. Tas Tā, 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 tā kvantitāte nomāca jebkādu iespēju, ka kāds vispār tev varētu pievēršt uzmanību, ka tu vispār varētu izpelnīties kādu uzmanību. Un, protams, mūziķim, kurš ir vēl gados jauns un kurš mēģina iekarot savu vietu skatūs, tā ir diezgan nomācošs sajūta, kur pretī vietā, kur ir Tik maz kā apkārt. Nu, protams, šeit ir dabla un krāšņems, bet tik maz norišu un tik maz cilvēku un tik maz aktivitāšu. Es pats, pirmkārt, sadzirdu to, ko es pats sevī vēlos radīt mūzikā. Daudz, daudz skaidrāk es to sadzirdu un saņemu daudz vairāk kad kāds iedvesmes impulsus. Un, un varu glužu vienkārši labāk darīt savu darbu. Un justies patiesībā, jā, kā tāds cilvēks...
1: Man, vienā intervijā ar dizaineri teic, ka viņiem ir nepieciešams tas, tā vide apkārta, ka tāds rāms ezers, mm -hmm. lai viņa tas radošums var manifestēties
2: uz tā uz tā Tev, ir kaut kā līdzīgi? Tev? Ļoti līdzīgi, jā, es to ļoti saprotu. Patiesībā man man ezers te ir divi km no mājām iekšā mežā un uz to ezera skrien katru dienu. Un tieši pie tā ezera faktiski arī pie manas atnākamus galdzīdaišs, es stāvu skatos uz to uz to ūdens klajumu un kā tas ūdens klajums izgaismojas tajās krāsās, kādā krāsā ar debesis. Un tas vienmēr ir kaut kādā ir tādā harmonijā ar to, kā kādā krāsā ar debesis. Un tad to saprot, ka, ka tas, kas notiek šeit uz zemes, ir debesu norišu atspulgts. Un tas iedves no, un tad tu pēkšņi sadzirdi kaut kādu debesu norišu atspoguļu sevī kā mūziku, un, un mēģini to pierakstīt, piefiksēt vai kaut kā notarstīt.
0: Un tie tādi, tiešām, izklausās pēc tādiem mierpilniem brīžiem, bet ar laikā tev tādos nu, normālos apstākļus, kad nav pandēmija, tev ir ap 50 koncertu gadā, tad, tad vidēja reizi, nedēļā koncerts un atsīmredzot, tad diezgan ir bieži jākāpēc līdmišīnā vai pat pa Latviju, kaut kuru jābrauc un jāietojies ja cilvēkos. Zinkojies, es esmu pamanījis, ka ja agrāk, precīzes gadus, kā es tev bija raksturīgi spēlēt un nu, vienkārši spēlēt. Tad tagad tu daudz runā ar cilvēkiem stāsti, viņiem viņus sagatavo par to, kas būtu būt jābērš uzmanīgi un kas tur ir, ko komponists varbūt ir domājis, rakstot šo skaņdarbu un, un man cilvēki ir teikšu, liela pievienotu vērtību, un cevišķi, ja tu neesi akadēmiskajā muzikā ļoti izglītots, kas droši vien ir lielākā dēļ tavu skatītāju un klausītāju. Kāpēc tāds lēmums un vai tas bija tā pakāpniska vai tas bija tāds, ka tev atnāca, hei, nu man jā, jāpildrīt šā
2: Jā, es, es sevi izjūtu kā māksliniem, kas ir izteikti duāls. Un, uh, man ir jābūt šim te un videi bez um, liekiem ārējiem kairitājumiem, tikai ar dabu un skaistumu un klusumu, uh, lai es varētu sevī sakopot, sakopot idejas, uh, ko klausītājiem sniegt, gan muzikāli, gan vārdiski. Un tad es labprāt pie viņiem vēršos un to visu stāst un komunicēju ar cilvēkiem taču man ir jābūt šim te saturam šim te substancē ko tad es viņiem gribu pateikt un to es varu iegūt tikai esot prom no viņiem tātad man ir jābūt kādu laiku prom no cilvēkiem un tad es viņiem varu kaut ko pateikt jo tāds akumulators tā tieši tā ir jāuzlādē šīs te baterijas ir jāsaprot ko tu gribu viņiem pastāstīt un tad arī es pie viņiem vēršos un ja ir koncerts teiksim es zinu ka koncerts man ir pēc nedēļas es to nedēļu pavadīšu protams vingrinoties pie klavieriem gatavojot to programmu Un arī um, ejot savās pasteigās pa mežu, domājot par to mūziku, ko man tā mūzika nozīmē pašam, kāpēc tā mūzika man ir svarīga un ko es par to gribu pastāstīt klausītājiem. Un tad beigu, beigās koncerta laikā es uznāku uz skatuves un par katru no tiem skaidarbībām es stāstu. To, ko es esmu tikai mežā promdo cilvēkei, iedomojies savā gavo. Par to miedribi
0: par klausītājiem, nu tā, ka atbildēt un ko komentēt, un ko. kā kā tu jūties, vai, vai tu nolasi, ka viņš vai tas vaiņīms un kād ir tautie
2: Jā, ik viens mākslinieks, ja viņš ir skatūsts cilvēks, viņš vairāk vai mazāk jūt cilvēks, kas tur sēž. Nav nepieciešams, lai šie cilvēki kaut kā vārdiski viņam atbildi, guži vienkārši viņš jūt, ir enerģētiski, vai, vai viņu klausās vai viņu saprot. Katrā koncertā šī situācija vienmēr ir neparedzama, tā vienmēr ir cita, un es to ļoti jūtu. Es pat gribētu, godīgs, varbūt pat mazāk to just, jo es to jūtu tik spēcīgi, ka brīžiem, ja gadījumā šī komunikācija nenotiek tik veiksmīgi, tas man var pat traucēt koncertu spēlēt. Pat drusk, bet, bet jūtu es viņus noteikti, un, protams, man ir svarīgi pastāstīt par mūziku viņiem saprotamā valodā, tā, lai tas uh, patiešām palīdzētu viņiem šo mūziku uztvert. Jo tas, ko es stāstu, ir vienkārši palīgs. Es, es pats tajā brīdī darbojos tāds mūzikas palīgs, kas palīdz šai mūzikai veiksmīgāk nokļūt līdz klausītāju uztverei. Uh, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un kādreiz sanāk es neuzskatīju, ka tas ir tik svarīgi. Varbūt arī daudz skatījamies apkārt, ka mani kolēģi tā nedara. <laughs> ja jau tā nedara, tad jau, laikam, tā nav pieņemts darīt. Bet tad kādā brīdī es sapratu, ka tomēr svarīgāk par to, vai kāds tā dara vai nedara, ir tieši tas, cik lielu gandarījumu un baudījumu man, man klausītāji gūst koncertos. Un es sapratu, ka mans uzdevums ir viņiem palīdzēt gūt vairāk no mūzikas.
1: Es, um, klausoties uh, tos tavs stāstījumus koncertā, man tas drusku atgādina tā kā mūzikas skolā, mūzikas literatūras stundas, Man viņas ļoti, ļoti patika, man arī padevās, man tur bija labas atzīmes, un tāpēc es vienkārši domāju par to, ka, ka tu taču kaut ko studē, tu taču arī kaut ko pa, pa, par to, tu, tu vienkārši ļoti daudz ko zini no viņa biogrāfijas, kaut ko no par, par to komponistu, no kuras vietas viņš ir nācis, es pat esmu dzirdējis, kur tu saku, kurš ar kuru ir saticies tur, un kā tur ir veidojies tas skaņdažs vai tas. Tu arī pastiprināti tā kā studē to, to lietu, ko tu, ko tu tieši spēlēji, ja ne?
2: Nu, tu pilnīgi pareizi pateici, kā jau mūzikas skolās vienam cilvēkam, kurš iet mūzikas skolā, tas viss tiek mācīts. Nu, protams, dzīves gaitā daudz to varbūt aizmirst. Tu neaizmirst? <laughs> Nē, nu, man tas, gluži vienkārši, jau no mazām dienām šķita ārkārtīgi interesanti. Nu, tādas personības kā, kā Ferencis Lists un Frideriks Šopēns un Sergejs Rehmāņinovs un Aleksandrs Skrijābīns, Nu, tās bija manas rogzvaigznes, kad man bija 10-11 gadi. Man viņu portreti bija sakarināti pie sienām. Es biju izlasījis visas iespējamās grāmatas, latviski un krieviski, par, par, par viņu dzīvēmu, ko varēja atrast skolas bibliotēkā. Es klausījos viņu mūziku caurām dienām. Nu, Viņi bija mani elki. Es, protams, gribēju zināt visu par viņiem. Uh, Interesse ar vien vairāk un vairāku komponistiem man auga visu šo gadu garumā un vēl turpinu es aizvienu kaut ko jaunu uzzināt par mūziku. Man ir svarīgi par mūziku zināt pašam, jo es uzskatu, ka jo vairāk mēs par to zinām, jo vairāk mēs paši no tās varam gūt. Ja es pats spēlēju šo mūziku, no tad man vēl jo vairāk ir svarīgi zināt maksimāli daudz par to. Un tad arī šo to pastāstīt klausītājiem, lai mēs visi būtu Nu, dziļāk tai mūzikā iegājuši to brīdi, kad tā mūzika mūs aptver.
0: Tavā terminoloģijā sanāk, auditorija ir saturs ir karalis, jo tas ir svarīgi, un forma tā… Karolieni. Tā karolieni, kas tā, tā mūzika, mēs tā, tā mūzlētu pievauk. Mēs kādreiz es esmu vidumies, nu, kas ir svarīgas prezentācija vai prezentācijas <laughs> cilvēki. Forma, cik es
2: iznesīgi to daru. Saturs, ko es saku vai ne? Vai tā galvenā? Ne? Es domāju, ka pats galvenais ir, ir stāstījumā nepazaudēt sirsnīgu vienkāršību un cilvēcīgu mm. attieksmi pret, pret klausītājiem. Ir, ir svarīgi stāstīt viņiem gan ar mūzikas skaņām, gan ar vārdiem, it kā stāstīt to katram atsevišķi. Lai ja. katram cilvēkam, kas tur sēž, lai, lai viņam ir sajūta, ka ka es tieši viņam to stāstu. Bet tad, lai kā tu jau vienas nepazīsts? Tu es jums lielāko daļo mēs... Nav svarīgi, bet nav jau svarīgi pazīt. Mēs bieži vienu tiekamies ar cilvēkiem, kurus mēs nepazīstam. Es jūs arī nepazīstu, bet es jums stāstu visu kaut ko. Es jums stāstu katram. Un līdzīgi ir arī koncertos. Es, es redzu cilvēkus, es pie viņiem vēršos ar, ar vislabākajiem nodomiem, lai palīdzētu viņiem saprasto muziku, ko es tur bērspēlēš Un katram no viņiem stāstu to visu un stāstu tādā manierē, kā es to patiešam stāstītu katram no. Tas, ka jūs sadarāt, ka lai viņi, lai viņi saprot, Jā, lai izgird, tas, tas ir pats galvenais, tas, tas, šis tas stāstījums ir tikai vienkārš, nu, līdzeklis.
1: Vestor, tu esi tagad izbaldīs, kā tas ir spēlēt arī vienkārš kamerai, mēģinot izstāvoties, ka tur aiz tas kameras ir kākādi daudz 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 cilvēku. Kā ir vispār klātriens, neklātriens? Parastiro, kā tu jūties? Spēlējot?
2: Sarešģīts jautājums, jo patiesībā es jau daudz gadus esmu pieredz spēlēt it kā klausītājiem bez klausītāju klātbūtnes proti koncertu ieraksti. Tā ir viena lieta, bet studijas ierakstos. Un studijas ieraksti ir patiesībā tas pats. Ir sakarināta mikrofona, klāt neviena nav. Un tomēr tu saproti, ka tas, ko tu tur spēlē, pēc tam tiks klausīts. Un to klausīsies cilvēki. Un, un tur jāspēlē tiem mikrofoniem kā cilvēkiem. Nu, tas sākotnēji daudziem mūziģiem arī manis atceros, kad es veicu savas pirmos studijas ierakstus, tas ir ļoti mulsinoši, Ļoti, 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 nu, ir ļoti grūti sakoncentrēties bez klausītāju klātbūtnes un spēlēt mikrofoniem kā klausītājiem. Nu, līdzīgi šai pandēmijas laikā bija arī ar, ar video kamerām. Protams, es cenšos iztēloties, ka es tām kamerām tur... Atrodas cilvēki kaut kā. Kā sadzīvis skiis, vienkārši domāju, es uh, draugu pazīnes rada sanā kopā, no nu, nav kaut kas, kaut Nu,
0: no. No, kas ir, kas ir, ir tavs darbs, un varbūt tu grib atpūsties un
1: to Varbūt ka tu te komunikācijā kļūst kļūst rūpīš <laughs> Es
2: nekļūst Es nekļūst rūpšs es uz pieņēmus to, ka Zemes satkls pieglīts Tas ir <laughs> Jo no mazām dienām un, un atsa, atsa mums te... Rūķis vai salteicis vai zemesēt kurš no tur nāca un lika man nospēlē tos skandarbiņus, ko mēs skolā esmu sagatavojis. Rokas trīts un drēbu un uztraucies, es esmu šausmīgi un kaut tas ko tu jaucos. Labs rūdījums tieši tā, mums ģimenē tas tika uz, uzstādīts tā, ka tas ir ļoti labs rūdījums, skatuvēji.
1: <laughs> Citi par uztraukumu runājot, publiskajā runā tā ir viena no tādām, nu, vismaz mūsu klientu lokā, Tāda viena no neatņemamām sastāvdaļām, nu, tas uztraukums ir, jo, jo, jo ne jau tāpēc, ka tu varbūt būtu maz bīs uz bet tāpēc, ka tev ļoti rūp, lai tā, tā, tas vēstījums tiktu aiznestas pareizi un, un tas tiktu saklaustītas pareizi. Bet tā, tavā, tavā gadījumā droši tas uztraukums varbūt ir mazliet citārāks, jo arī pat pieredzējuši runa, runātāji no skatuvas mums ir teikuš, ka tas ir bīstam nejust kaut ko, kaut kādu... Uh, kņudoņu pakrūtē. Kā ir tev? Kāds ir tev tās sajūtas un emocijas? Un kā tu varbūt menedžējumu tiec ar kaut kādām lietām galā?
2: Nē, no acīm redzot bērnīmē tas zemesērk vecītis man ir ļoti norūdījis, jo es jau daudzus gadus neustraucos pilnīgi Manī nav absolūti nekādu uztraukumu. Es, es uz skatavus koncertos jūtos tieši tāpat, kā spēlēdums mājas. Wow. Šīs tur skaidri. Bet arī
0: arī, 10-20 minūtes pirms, kad tu esi tajā.
2: Jā, jā apsolūti man, man nav man nav apsolūti nekāda uztraukuma wow. koncertos, ne pirms, ne koncertos. Kā tu
1: skaidro? Pastāst, jo, jo skaidrs, ka tas ir viens varbūt treniņš, bet otrs varbūt, ka tev ir kaut kāds tots prātu stāvoklis.
2: Tas ir prāta stāvoklis. Jā, jo kādreiz es krietni senāk gan mēdzu uztraukties diezgan daudz, un, un, un tas man ļoti traucēja spēlēt. Man, es patiešām jūtu, ka tas man traucē to mūziku pavēstīt tā, kā es to vēlos. Un, ka tas faktiski tā noliek priekšā barjeru tai komunikācijā ar klausītājiem. Tas man nemaz nepatika. Un es gribēju ar to tikt galā. Un es sapratu, ka man nav nekādas, nekāda iemesla uztraukties. Jo klavieru spēlēšana taču ir vienīgais, ko es šeit dzīvē protu. Es neprotu neko citu. Viss pārējais, ko es daru, dzīvē viduvēju, vai pat ļoti slikti, un lielākot neko neprotu. Es neprotu neesat gatavot, nekā ne neskaldīt ne, ne, ne malku, <laughs> neko es neprotu. Bet es protu spēlēt klavieru. Un tā klavieru spēlēšana no pieca gada ir lieta, ko es esmu izkopis tik labi, cik es to spēju. Un es zinu, ka pirms katru koncerta es būšu gatavojies tik labi, cik vienas spēja, un tā ir vienīgā lieta, ko es protu, kāpēc man par to būtu jāuztraucs. Tā ir vienīgā lieta, par ko es neuztraucos. <laughs> Man sanāk
0: gana labi, un visu būs jo,
2: jo, jo par visu pārējā, nu, es ikdienā tiešām atrodu iemesls, lai uztrauktos par dažādām sadzīves reālijām, daudz, daudz vairāk nekā par uzstāšanos uz skatuves, Jo, jo uzstāšanās uz skatuves, ir tas, ko es daru vislabāk. Un otra lieta, protams, ir šī, tā, kā es teicu, personiskā komunikācija ir klausītāja. Ja tu esi uztraucies, tev ir ļoti grūti patiešām nodibināt saikni ar otru cilvēku, vai ne, vienalga, vai jūs runājat zem četrām acīm, vai ir 2000 klausītāji zālē, tev ir jābūt šai sajūtai, ka to ar katru no šiem 2000 klausītājiem vēlies nodibināt personisku saikni, un to nav iespējams darīt, ja tu esi norobežojies sevi aiz tā uztraukumu. Nu, lūk, un tad, nu, trešā lieta ir mūzikas mīlestība, jo es pats esmu ne tikai Es profesionāls mūziķis, bet es esmu profesionāls arī mūzikas klausītājs. Es klausos mūziku katru dienu kā koncertā. Tas ir saistais durvis, tas nav fonds, es patišām uzlieku, kaut kādu skaņu un pusstundu vai stundu dienā es vienkārši klausos to visu, jo es mīlu mūziku. Es nevaru dzīvot bez mūzikas no katru dienu, vajag klausīties mūziku. Tā ir mūzika, kādu es pats spēlēju. Tā nav kaut kāda žanra mūzika, ne, tā ir mūzika, kādu es pats spēlēju. Un es to, es to klausos, 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 un, un ļoti mīlu šo procesu. Šis process man sniedz sirdsmieru un, un, un lielu baudu. Lūk, es mēdzu pat mūziku klausīties dabā, ka es pasteigājos, kaut kur es apsēžos, kad skaistā tā vietā, kad ir labs laiks, ezerā uz laipiņas atguļos saulītē un klausos mūziku. Tas man sagādā lielu prieku. Un koncertos es jūtos līdzīgi. Es arī Patiesībā ar savu roku palīdzību sagādāju sev šo prieku klausīties mūziku. Yeah. Protams, es sēžu pie klavieriem un klausos, nu, ko tie pirksti? Tur man spēlē, jo pirms tam ir izdarīts milzīgs darbs. Es esmu iemācījies to visu nospēlēt, es esmu to visu sagatavojies. Un tagad koncerts ir, ir tā, tā bauda, tas prieks, kad es vienkārši izbaudu to mūziku, kas no tur beigās skan. Es to pats klausos kā viens no klausītājiem.
1: Šis man ļoti ir līdzīgi, kā cilvēkam ir, kad, ir kad viņš no ar domā kaut kādas vai, vai mēģina noraidīt. Nu, kā publiskajā runā tā ir mute, kas izpildu šos vārdus. Tavā gadījumā
2: tev ir saslēgts. Jā, protams, tieši tā. tā Spēlēšana kā runa. Tieši tā. Es, es, es arī, interpretējot citu komponistu skaņdarbus, es vados tikai pēc tā, kā tā muzikālā frāze ietu, ja tas būtu teikums. Un pēc tā es arī izdaršu secinājumus, kā to vajadzētu spēlēt. Man, man nav nekādu standartu, pēc kuriem es vados, ka tas skandarbs jāspēlē tikai tā vai tas skandarbs jāspēlē tikai tā. Es gluži vienkārši sekoju tai mūzikas frāzai kā tādam teikumam, un to tā arī spēlēju, pilnīgi dabiski tā, kā es to
0: teiku tur vārdību. Mhm. Kad mēs vadām treniņus, esam lai konsultējam cilvēku sestībā ar prezentāciju publiskā runu mēs ļoti uzsveram, ka ir jātrenējis, ir jāizmēģina un parasti cilvēku māja galvu un teorētiski jau piekrīt un praksē, viņi vienkārši pēdējā vakrā kaut ko tur pomurmi zem daguma pie spoguļa. Nu, tavā darbā gluždā laikam nevar. Kas ir tavs režīms? Cik daudz tu trenējies? Nu, kas ir tā neredzamā daļa, kas,
2: kas skatīt ar Nu Ja par runāšanu jārunā, tad vispār es ar uh, gadiem trenējos, tā ir vien mazāk. Jo... Es varētu un... bīt no skolērspēli? Jā. Nē, nē, tad par, par runāšanu, Cits ir, ir tā, ka sākotnēji, kad es sāku savos koncertos runāt, es diezgan precīzi sagatavojos ļoti ilgi. Un jā, pat, pat viss tur tā kā pārlasīja, iemācījos no galvas, līdz izbūt labi. Ja sākumā, protams, tā, tā, tā sajūta runājot nebija tik droši, bet ar laiku es sapratu, ka tas, tas tas ir viss tas, kas man jau tik un tā interesē, un par ko jau es tik un tā tik daudz domāju, ka, ka nav nepieciešamība nu tā iekaltu visu to tekstu, ko es tur stāstīšu, tāpēc pēdējā laikā es diezgan brīvi runāju skatūs, un pagaidām neesmu jūtis, ka tas būtu kaut kā sliktāk. Bet, kas attiecas uz spēlēšanas daļu, nu tad... Nu, Ir grūti atbildēt cik, cik, cik liela tā gatavošanās ir. Skaidrs, ka nedēļa pirms koncerta tas ir darbs tikai ar konkrēto programmu, kas tajā koncertē ir paredzēts. Un katru dienu, protams, tas darbs ir vairākas stundas, bet tas ir tikai tad, ja tu jau proti to visu nospēlē, ja tu to jau esi iemācījies, nu, tā nedēļa faktiski tikai kvalitātes slīpēšana. Teiksim, jaunu koncertu programmu sagatavot, nu tas nozīmē minimums mēnesis līdz tam koncertam, vismaz, nu tas ir pats, pats, pats minimums. Savukārt, ja mēs runājam vēl plašāk, nu tad, lai vispār varētu to visu nospēlēt uz klavierēm. Vispār, lai, lai vispār varētu sākt to gatavot. Nu, tur ir daudz, daudz gadi jāpavadz pirms tam, ka, lai vingrinātu.
0: Kas ir tavs mentors? Kas ir tavs kontrols mekanismas? Tu teici noslīpēt kvalitāti. Ja piemēram, ja es trenēju klientam balsi stembra, tad es teiktu, ka viņš var ātrāk progresēt, ja viņam ir trenērs, kurš ik pa laikam paklausās un pasaka, jā, tur runā no tiem rezonatoriem, tad ir foršs balsi visā. Kas tev to? Ja tu mājās spēlē ir tā sausīse ir vēl kaut kādi kā, cilvēki, kas
2: cilvēki nē, bet tas Es sēragstu, es, savu Lāk, jau, jau, es visus savus mēģinājumus, es Lāk. filmēju visus savus koncertus, visu to es vienmēr Jā, tas ir, es sevi ļoti daudz analizēju, tas ir fakcijā. No. Jā, tas paņem laiku, bet tas ir liederīgi. <laughs> tas ir liederīgi, jo, jo tas, ko es pats dzirdu, kad es spēlēju, tomēr atšķirs no tā, kods ir mikrofons kaut vai metra vai 2 metra atālumā, tas ir kaut kas cits. Un tas skats no malas ir nepieciešams un sevis ļoti ļoti daudz. Nai, no, ja tas, kad to retrospektīvi var apskatīties, tomēr, ka tajā brīdī, tajā momentā, biju ja tā un tagad jau būtu savādāk, protams, jā, es arī redzu, nu, no to kaut kād atīstību laika gaitā, jo, jo attīstība notiek visu laiku, mēs visu laiku mainamies, arī mūzikas nav vienācs gadu atpakaļ. Certu apskatīties 10 gadu atšķiriks, no nu, ir ir tā sajūta, ka protams, es tagad spēlētu savādāk, bet bet, nu, par to nedrīks. nekādā gadījumā, jo svarīgākais jautājums ir vai to brīdi, kad es spēlēju, vai es izdarīju visu to, ko es gribēju izdarīt. Un ja neizdarīju, nu, tas ir slikti, protams, bet ja es to brīdi esmu izdarījis to, ko es to gribēju, nu, tad tas, tas ir vienīgas atskaits.
1: Man ir jautājums ne, tagad ne par komunikāciju ar skatītāju un klausītāju, bet ar komunikāciju, kas ir tā neredzamā komunikācija, proti ar komponistu. Jā. Tātad, vai ir kaut k ir kaut kādi komponisti, kurus tu varbūt pat vari nosaukt, ar
2: kuriem tev ir slikti komunikācija? <laughs> ļoti maz. Ļoti maz. Es, es tik ļoti mīlu mūziku un dažādas komponistas, dažāda gadsimta muziku. Jā, es esmu diezgan eklektisks ziņā. Man nav tāda viena specifiskā, mīļākā laikmeta vai komponistas var klausīties viduslaika mūziku, no mūzikas, barokleika mūziku, mūsdienu mūziku, no mūsdienu populārās mūzikas, es pats varu klausīties un saprast, un es var saprast, džezus, vai toparst tautas mūziku, es visu varu līdzpārdzīvot, jo mūzika manā skatījumā ir tik ļoti daudz vienotāka, nekā, nekā mēs esam pieredzu to uztvert. Mūsu laikmets, un sevišķi 20. gadsimta otrā puse ir ir bijis laikmets, kad ir notikusi ar specifikācija katram mūziķim kādu tieši mūziku viņš spēlē, un kura laikmeta, un kura komponistu darbs viņš spēlē, un, un, un arī klausītāji ir ar vienu specifiskāki palikuši, un klausītāji klausās tikai tādu mūziku vai, vai citu mūziku, un neko citu. Un, un mēs esam kļuvuši tik ļoti šauri, gan kā klausītāji, gan kā mūziķi, man tas šķiet kā tāda mākslīga vardarbība pret mūzikas būtība, jo mūzika tomēr vienmēr sakņojas jau tajā, kas iepriekš ir bijis. Nekas nerodas no nekā vienkārši, tieši tā. Un man tāpēc arī veidojot savas koncertprogrammas un, un, un vispār domājot par to repertóru, ko es spēlēju, man ir svarīgi meklēt drīzāk nevis to, kas atšķir dažādas mūzika stils un komponistes, bet kas tos vienot. Un rast šīs vienojošās saites. Tas ir, manuprāt, daudz interesantāk, un tas ir tas, ko nemaz tik bieži mūziķi nedara mūsdienās. Nu, tā, jā. <laughs> Nostādāt mūsu,
0: mūsu foršo sarunu, tā kā tu daudz ceļo un tu arī sastopi cilvēkus un redzi, redzi tās citas vidas, kas tev būtu sakāms ir, kas sakāms par to, kā mēs šeit Latvijā iedarbojamies, kā mēs komunicējam sadzīviski, nesadzīviski, lietiši, vienalga? Kas ir, kas
2: ir tas, kur tu redzi, kur vajadzētu pilkt roku, vai arī kur varbūt visi brīžķīgi? Tieši slēdzināt ar to, kā, kā ir citās zemēmēs. mēs runājam par ikdienas komunikāciju, vienkārši par cilvēkiem, nu, to ir grūti novērtēt, nesalīdzinot ar ārzemēm, citām jā. zemēm un citām mentalitātēm. Man pirmā saskarsme ar citu kultūru bija Amerikas, 17 gadu vecumā aizbraucu studēt uz Los Angeles. Un, jā, es pēc dzīvo lielu kultūru šok. Nu no tā viedokai, ka tur cilvēki pilnīgs vaiš cilvēki iekāp liftā un izkāp jaurā runājas tā kā labākie draugi. Nu, tas Amerikā ir pilnīgi normāli, un tas, nu šeit, šeit pilnīgi neiespējams. Uh, Eiropā vispār cilvēki ir rezervētāki viens pret otru, ja viņi nepazīst viens otru, jā. Un, un tas, tas, ir, tas ir kaut kāds, jā, tāds kultūras fenomens, kas nav ne labi, ne slikti, tas ir fakts. Man pašam godīgi sakot, labāka sajūta ir dzīvot ar cilvēkiem, kuri komunicē brīvāk un familiārāk un nepiespiestāk, nevis kaut kā ļoti sargā savu, savu, <laughs> savu privātumu tieši saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Protams, šeit nav runa par to, ka es uzreiz kādam stāstu kaut ko par savu privāto dzīvi, bet runa ir tieši par to enerģētiku, kas no tevis strāvo, ka tu satiec nepazīstam cilvēku un runā ar viņu. Manā skatījumā ir, ir svarīgi vērsties pie viņa atvērti, familiāri un labdabīgi nevis vērties pie viņa raizdomām. Nu, ja tas sākums jau ir aizdoma pilns, tad uh, ir daudz mazāk iespējamība, ka starp jums kaut kas labs izveidosies, Ja esiet, Nu, lūk, un uh, Latvijā, es domāju, šai ziņā, nu, mēs visi zinām, kādi ir latvieši, un cik latvieši bieži vien noslēgti. Nebūtu ne tie komunikablāki. Un gan jau, ka varbūt kaut kas arī mainās līdz ar laiku. No otras puses man jāsacina, ka, protams, šeit, Latvijā, cilvēki ir patiesāki un, tiksim, rietum, Eiropā un savišķi arī Amerikā, tā, tā, tā labdabība un tā familieretāte bieži vien patišām ir tikai virspusēji, un, un cilvēku patiesībā zem sevis slēpju nevisai patīkamas lietas. Latviešiem ir tā, ka, nu, ja tu izpelnies no latviešu tādu paties un atvērtu attieksmi, nu, nu, tad tu esi sasniedzis kaut ko. Tas ir tad, tas, pa īstam, jā. Un tādā ziņā latvieši ir uzticamāki, jo... Jo kaut kur Amerikā, piemēram, jo tu dzirdi komplimentus par savu klavierspēlu, nu tu nogriez 80% no tā nost, <laughs> vismaz, tu zini, ka tas daudz pārstīlēt, tas viss Nu, šeit Latvijā ja, ja kāds tev pēc koncerta pasaka kādu labu vārdu, nu, tas nozīmē, ka viņš patiešām ir sajūsmā par to koncertu. Tie labie vārdi nav varbūt bieži, cilvēki kaut kā to sevī, bet nu ja kāds kaut ko labu pasaka, nu tad, tu zinu, ka tas ir
1: Es arī liels paldies, ka tu uzņēmi mūs savās, savās mājās. No tas ir mūsu arī liels pagodinājums. Jā, es smaktērts. Jā. Jā, un un skatītāji, klausītāji, mēs tiekamies rīgams atkal nākamajā nedēļā jau jaunā diena